0: Niemand bezweifelt, dass die jetzige Regierung illegitim im Amt ist. Niemand bezweifelt, dass man eine komplett andere Verfassung braucht. Und niemand bezweifelt in Thailand, dass der Staat seine Leute drangsaliert.
1: Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Juliane, Kim und Leonie. Wir studieren Journalistik und strategische Kommunikation an der Uni Passau und sind im Rahmen eines Rechercheprojekts auf die Milktier Alliance gestoßen. Das ist eine Online-Solidaritätsbewegung, bei der sich AktivistInnen aus verschiedenen südostasiatischen Ländern in den sozialen Medien unter dem Hashtag Milktier Alliance gegenseitig unterstützen. Die meisten AktivistInnen, die diesen Hashtag benutzen, kommen aus Thailand, Hongkong, Taiwan und Myanmar. In diesen Ländern ist Milk ein beliebtes Getränk und ist deshalb zu einem Symbol für die gegenseitige Solidarität geworden. Im Prinzip ist die Milk Tea Alliance also ein Hashtag. Ein Hashtag, den alle Menschen benutzen, die sich mit ihm verbunden fühlen. Egal ob das der Aufständische gegen das Militär in Myanmar oder die protestierende Studentin aus Thailand ist. In unserem Podcast wollen wir also über den Hashtag hinausgehen und von den lokalen Bewegungen in Südostasien berichten. Wir wollen Geschichten erzählen und das mit Hilfe von Expertinnen und vor allem mit den Menschen, die hautnah dabei sind. Das ist unser Podcast, Hashtag MilkteaStories. Heute spricht Leonie mit Professor Dr. Schaffer von der Uni Passau. Hallo, Professor Schaffer.
0: Hallo, hallo, Frau Gio.
1: Sie haben die Milk Tea Alliance in den letzten Monaten erforscht und dieses Sommersemester an der Uni Passau ein Seminar zu dem Thema geleitet. Wie sind Sie dazu gekommen und womit haben Sie sich davor beschäftigt?
0: Ich habe mich davor mit rechten, konservativen oder vielleicht sogar faschistischen Bewegungen von Thailänderinnen und Thailändern auf Facebook beschäftigt und hatte dann vor, einen Aufsatz zu schreiben mit meiner Kollegin, wo wir erneut drauf schauen, was ist jetzt der Stand der Dinge im Jahr 2020, auch unter Corona-Bedingungen? Also welche Rolle spielt politische Mobilisierung auf Facebook oder auf Twitter? Und ähm, da bin ich dann tatsächlich auf dieses Phänomen gestoßen, was komplett anders ist, also komplett anders gelagert. Also da, das sind jetzt nicht mehr radikale sogenannte Gelbhemden auf Facebook, die die Diskurshoheit haben in den sozialen Medien, sondern... Es war diese seltsame Milk-Tea-Alliance, die aufschien. Es waren junge Leute, eine ganz andere Art von Debatte, eine ganz andere Art von witzigen Kommentaren, die ausgetauscht wurden. Es wurde also nicht agitiert, es wurde nicht zu Gewalt aufgerufen, sondern im Gegenteil, mit witzigen Memes haben diese jungen Leute quasi die Monarchie angegriffen. Das gab es so bis dahin noch nicht. Die Monarchie wurde nie angegriffen auf Twitter, schon gar nicht so furchtlos wie jetzt.
1: Was war der Auslöser dafür?
0: Der Anfangspunkt war da, wo Internetnutzer, Nutzerinnen aus der Volksrepublik China einen TV-Star angegriffen haben. Einen Star von einer Boy-Love-Serie, also so eine homoerotische, eigentlich so relativ profane Serie, die während der Corona-Zeit besonders populär wurde. Die Leute waren zu Hause, langweilig. Und dann gab es diesen Streaming-Dienst, der jeden Freitag, glaube ich, war das immer eine neue Folge dieser Serie, ausgestrahlt hat. Das ist, das ist quasi die thailändische Version von K-Pop, von koreanischem Pop. Das heißt, man kann da sich zurücklehnen und eine nett gemachte, ein bisschen witzige, aber auch eigentlich belanglose Serie anschauen. Und weil einer dieser Stars durch einen Tweet, den er gedankenlos veröffentlicht hat, dann angegriffen wurde so stark. Er wurde angegriffen von Internetnutzerinnen, weil er hongkong auch aus Versehen wahrscheinlich als ein Land bezeichnet hat und nicht als ein Teil Chinas. Aber das war genug, um eine nationalistische Kampagne gegen ihn im Internet loszutreten. Und aus dieser Kampagne und der Verteidigung, dann sind ihm also die thailändischen Internetnutzer, die Hongkonger und die Taiwaner beigesprungen, aus dieser Verteidigung wurde so ein, ja, entspannen sich so ein, eine Debatte um die Frage, was ist eigentlich Autoritarismus? Warum dürfen, warum gibt es so seltsame, nationalistische Übergriffe von Internetnutzerinnen und Nutzern in China, aber vor allem auch, in welcher Art von Unfreiheit leben wir eigentlich hier gerade in Thailand. Das heißt, aus diesem eigentlich überhaupt zusammenhangslosen Anlass entwickelte sich sehr schnell eine Debatte über die Monarchie in Thailand selbst. Aber eben ganz indirekt. Also es gab jetzt nicht einen bestimmten Übergriff des Monarchen oder des monarchischen Systems, einen bestimmten Anlass, sondern es war so mehr ein anderer Anlass, der als Katalysator gewirkt hat.
1: Infobox Im April 2020 wurde ein thailändischer Fernsehstar von nationalistischen chinesischen Internetnutzerinnen angegangen. Daraufhin haben ihn seine Fans aus verschiedensten südostasiatischen Ländern verteidigt und das auf kreative Weise. Letztendlich ist ein Meme war in den sozialen Medien in um die ThailänderInnen zu provozieren, haben die chinesischen NationalistInnen dann den thailändischen König beleidigt. Doch gekränkt hat das die jungen Menschen auf Twitter nicht. Sie finden ihren König ja selber blöd. Darum haben sie in witzigen, selbstironischen Memes den Beleidigungen zugestimmt. Memes, in denen sie offen den thailändischen König und die Monarchie kritisieren und damit ein großes Tabu gebrochen haben. Mit den Memes als Ausgangspunkt ist in den sozialen Medien eine Debatte über Autoritarismus an In diese haben sich AktivistInnen der Demokratiebewegungen aus Hongkong, Taiwan und Thailand eingeschaltet und ihre Solidarität mit den Fans des thailändischen Schauspielers bekundet. Dann hat sich auch noch die chinesische Botschaft in Bangkok eingemischt und auf Facebook ein Statement veröffentlicht. Darin bezeichnet sie Thailand und China als eine Familie. Von den thailändischen InternetnutzerInnen wurde das strikt abgelehnt. Stattdessen gab es viele Posts, in denen eine Verbundenheit zwischen Thailand, Hongkong und Taiwan betont wurde. Eine Verbundenheit von jungen Menschen, die sich für Demokratie und gegen den Einfluss Chinas in der Region einsetzen. Und eine Verbundenheit von Menschen, die ihren Tee gerne mit Milch trinken, im Gegensatz zu dem schwarzen Tee, der in China getrunken wird. So ist der Hashtag milktee entstanden. Unter dem Hashtag wird allerdings nicht mehr nur der thailändische Schauspieler verteidigt. Mittlerweile benutzen ihn vor allem DemokratieaktivistInnen und Fans, die sich politisiert haben. In den sozialen Medien gibt es unter dem Hashtag zu verschiedenen Themen wie Demokratie, Freiheit und Autoritarismus viele Posts. Davon inspiriert sind ab Juli 2020 SchülerInnen und Studierende in Thailand auf die Straße gegangen und haben politische Reformen gefordert. Tipps, wie sie sich bei den Protesten zum Beispiel gegen Tränengas schützen können, haben sie von den AktivistInnen aus Hongkong bekommen. So ist aus einem Hashtag eine transnationale Bewegung entstanden. Wer gehört denn alles zur Milk Tea Alliance dazu?
0: Die Milk Tea Alliance, da steckt Allianz im Namen, aber es gibt keine Organisation und keine Institution, die diese Allianz repräsentiert. Das heißt, es ist tatsächlich bis heute nur ein Hashtag. Und dieser Hashtag kann von jedem benutzt werden, der das möchte. Und es wird auch so benutzt. Es wird weiterhin unter diesem Hashtag werden politische Debatten auf Twitter geführt. Manchmal ist es der primäre Hashtag, manchmal ist es so einer an dritter oder vierter Stelle. Und dadurch taucht dieser Hashtag immer wieder auf. Es gibt aber niemanden, der zentral sagen kann, wir sind jetzt der Verein, XY, der im Land so und so registriert ist und die Mitgliedschaft in dieser Allianz verwaltet. Es ist genau umgekehrt. Also wir finden zum Beispiel auf Twitter eine ganze Reihe von Accounts, die so einen Namen führen wie Milk the Alliance of Myanmar oder Philippine Milk Tea Alliance oder Milk Tea Alliance Taiwan und gewöhnlich stellen die dann aber schon in, dem, in der Beschreibung, in der Selbstbeschreibung dar, dass es sich um einen, um einen privaten Account handelt und nicht um eine offizielle Repräsentanz einer bestimmten politischen Gruppierung oder eben einer Milk Tea Alliance, sondern quasi, dass es sich um einen privaten Account handelt, der diesem Projekt Milk Tea Alliance, wenn man es Pro Projekt nennen will, verbunden fühlt.
1: Die Menschen, die sich diesem Projekt verbunden fühlen, sind das immer noch die gleichen Leute, die am Anfang ihr Idol verteidigt haben?
0: Meiner Wahrnehmung nach hat sich das ziemlich gewandelt. Am Anfang waren das eben diese Schaus dieser Schauspieler. Im richtigen Leben hatte er eine Freundin und die wiederum betreibt eine Facebook-Gruppe unter dem Hashtag Milk Tea Alliance. Aber eigentlich posten die beide eher, naja, Shampoo-Werbung oder was man halt so macht, wenn man ein K-Pop-Star ist. Das heißt, die sind selbst keine politischen Aktivisten, Aktivistinnen geworden. Das ist auch nicht verwunderlich. K-Pop-Stars oder auch Pop-Stars in dieser asiatischen Popkulturszene ja, versuchen sich generell aus Politik herauszuhalten. Ja, es sind eher die Fangruppen, diese transnationalen Fangruppen, die neuerdings solche Anzeichen von Politisierung zeigen. In Thailand und jetzt dann in dieser Milk Tea Alliance sehen wir dass ja, es gibt also eine Reihe von es gibt große gut organisierte Fan Fandoms Fangruppen die alles mögliche machen um ihre Fans quasi in den Bewertungen ähm, und im, im Trending nach oben zu bringen und andere nach unten zu bringen. Aber dass das irgendwas mit Politik zu tun haben könnte oder zu tun bekommen könnte, das war bisher nicht beobachtet worden. Das ist aber jetzt ganz stark der Fall. Das heißt, die Politisierung von diesen Leuten ist eines dieser interessanten Elemente, die wir jetzt gerade beobachten.
1: Infobox. Der Hashtag Milk Tea Alliance wird vor allem von Menschen in Thailand, Hongkong, Taiwan und seit dem Putsch in Myanmar auch dort verwendet. In Thailand protestieren die Menschen für eine neue Verfassung und gegen die Einschüchterung durch den Staat. In Hongkong haben sie gegen die Einmischung Chinas demonstriert und in Taiwan geht es um die Souveränität von China. In Myanmar gab es im Februar 2021 einen Militärputsch, und seitdem protestieren die Menschen dort wieder für Demokratie. Unterstützung kommt von anderen südostasiatischen AktivistInnen über den Hashtag Milk Tea Alliance. Wer sind denn überhaupt die AktivistInnen? Wer macht mit bei den Protesten?
0: Wenn man jetzt von den einzelnen Demokratiebewegungen spricht, zum Beispiel jetzt der Frage, wer steht eigentlich hinter der in thailand und was passiert gerade in Myanmar? Da kann man schon sagen, dass das sehr unterschiedliche Demokratiebewegungen sind. Ja, also die Demokratiebewegung in Thailand ist tatsächlich deutlich geprägt durch Schülerinnen, Schüler und Studierende und auch im städtischen Bereich. Diese jungen Leute, die ausgehend von so einer ja, von so einer gefühlten Gemeinsamkeit über Popkultur und, und aber auch eine gewisse Aussichtslosigkeit, dass sie nach ihrem Studium wahrscheinlich keine guten Arbeitsplätze bekommen werden. Das ist eine ganz andere soziale Basis und man muss sagen, die Studierenden haben zwar enorm viel geleistet, durch die Größe und die auch Aufmerksamkeit, die sie erreicht haben. Aber was sie nicht erreicht haben, war eine systematische Ausweitung ihrer Proteste in andere gesellschaftliche Sektoren. Also die drei Forderungen der Studierenden waren, die im Juli 2020 artikuliert wurden. Diese drei Forderungen, eben Auflösung der Regierung, Stopp der Einschüchterungen durch die, durch die Sicherheitskräfte und eine Neufassung der Verfassung. Diese drei Forderungen waren fast genereller Konsens in Thailand. Also niemand bezweifelt, dass die jetzige Regierung illegitim im Amt ist. Niemand bezweifelt, dass man eine komplett andere Verfassung braucht. Und niemand bezweifelt in Thailand, dass der Staat ähm, seine Leute drangsaliert. Also, dass das aufhören muss, ist ganz klar. Und auf dieser hohen Zustimmungsrate konnten auch die Studierenden agieren.
1: Wie ist das in Myanmar?
0: Dort haben wir es mit einer generellen Erhebung im ganzen Land zu tun. Da sind alle Bevölkerungsschichten unterschiedlichster Art, unterschiedliche Berufsgruppen sind beteiligt. Und zwar ganz nachhaltig seit sehr langer Zeit und durchgehend. In Hongkong sagt man, dass die Proteste zum Teil auch einen so hohen Anteil der Stadtbevölkerung mobilisieren konnten, dass es die unterschiedlichen Beobachter sehr erstaunt hat. Also auch die Ablehnung des Sicherheitsgesetzes zum Beispiel, die Ablehnung oder die, die systematische Erosion dieses Kompromisses von ein Land, zwei Systeme, also was durch die Politik der Volksrepublik China gegenüber Hongkong, was quasi vorangetrieben wird, diese Erosion. Die Ablehnung genau dieser zunehmenden Eingriffe scheint in Hongkong sehr, sehr stark mobilisiert zu haben. Und sowohl Geschäftswelt, junge Leute, Studierende, aber eben auch ältere Hongkonger, Hongkongerinnen waren damit dabei. In Taiwan sind wir ja nicht in einer Diktatur und die Menschen demonstrieren nicht gegen ihre eigene Regierung, sondern sie demonstrieren gegen eine Regierung, die aber im Moment gar nicht auf sie zugreift. Das heißt, das ist nochmal eine ganz andere Situation. In Taiwan geht es ja um die Souveränitätsfrage. Es gibt dort auch einzelne thailändische Studierende, aber auf Taiwan geht es ja um die Frage, inwieweit das taiwanesische politische System eigenständig, als ein eigenständiger Ausdruck eines souveränen Staates agieren kann. Ja, und die Ein-China-Politik sagt, dass es nur eine abtrünnige Provinz, deren System toleriert wird. Und die Taiwaner sagen mehr und mehr, dass sie sich wie ein eigenes Land, wie ein eigenes souveränes Land fühlen und auch als solches behandelt werden wollen weltweit. Und die Zustimmungsrate für die jetzige Regierungschefin Tsai Ing-wen, die seit 2016 im Amt ist, das zeigt, dass der der Wunsch nach Eigenständigkeit und nach einem eigenen politischen System und nach einem eigenen Staat äh, sehr stark ist.
1: Okay, das bedeutet also, dass in jeder Region ein bisschen ein anderer Kampf geführt wird und die verschiedenen Demokratiebewegungen eigenständig protestieren. Solidarität und Unterstützung kommt aber von der Milk Tea Alliance und das gibt den Menschen Kraft und Hoffnung. Es gibt aber auch konkrete Aktionen, die durch die Milk Tea Alliance initiiert wurden. Welche sind das denn?
0: Also es gab eine Zeit lang ganz direkte Unterstützungen durch Demonstrationen auf den Straßen. Also zum, zum Jahrestag der Niederschlagung des Aufstandes des himmlischen Friedens haben Demokratieaktivisten in Thailand kleine Kekse gebacken mit Milchtee-Geschmack und sie in einem Bauchladen vor der chinesischen Botschaft in Bangkok verteilt. Ja Und da war quasi imprägniert in diese Kekse war das ähm, Tor des himmlischen Friedens und dieser Tankman, also dieses ikonische Bild, dass da ein Mann sich mit seinen Einkaufstaschen vor einen Panzer stellt, der gerade in Richtung des Platzes des himmlischen Friedens fahren will, als erster Panzer einer ganzen Kolonne. Also ein Akt der Verzweiflung, der zu einem symbolhaften Bild geworden ist für den Aufstand damals und für den Widerstand für den Verzweifelten. Ja, und das ist verboten, dieses Bild, ja, all das ist natürlich höchst zensiert innerhalb Chinas und dass das aber dann in so Keksform vor der Botschaft verteilt wird und abgelichtet wird und Fotos davon auf Facebook sich verteilen und eben angehängt an den Hashtag auch über Twitter. Das sind so Aktionen on the ground zur gegenseitigen Unterstützung und Ausdruck der Solidarität. Das sind jetzt aber Dinge, die es, also die einfach naheliegend sind, die einfach Demokratiebewegungen halt so machen. Ne? Natürlich sehr mutig, ja, weil man sich in einem autoritären Kontext sich bewegt, aber das ist jetzt nichts Neues. Ganz neu war hingegen, dass als der Putsch in Myanmar durchgeführt wurde, dass thailändische Aktivistinnen und Aktivisten in Thailand die myanmarischen Hashtags getweetet haben, und zwar um sie weltweit in der Aufmerksamkeitshierarchie nach oben zu bringen. In Myanmar selbst war nämlich das Internet zeitweise abgestellt so dass der Internetverkehr auch gar nicht zu, diesen, zu dieser Anzahl von Retweets und Klicks hat führen können, die einen solchen Hashtag nach oben bringen. Das haben dann aber die thailändischen Aktivistinnen und Aktivisten gemacht. Das heißt, die haben dann, das, und das ist eine rein online-basierte Aktion gewesen, quasi um weltweit auf Twitter die Aufmerksamkeit zu erhöhen für die Vorgänge in Myanmar, hat man sich also systematisch zu Gehilfen gemacht, wie so eine k pop fangruppe zu Gehilfen gemacht, die, den Hashtag der, der Idole, den Hashtag jetzt derer, die da Widerstand leisten, nach oben zu bringen. Und das ist eine ganz ähm, innovative, ganz neue Art von Solidarität und, und solidarischer Aktion, die es meines Wissens auch vorher so nicht gegeben hat.
1: Mm, welches Potenzial steckt denn in der Milk Tea Alliance?
0: Naja, die, ähm, das Potenzial hat sich ja schon mal gezeigt insofern, als dieses, dieser Hashtag Milk Tea Alliance von so einer Eintagsfliege tatsächlich zu einem Referenzpunkt geworden ist, der über ein Jahr hinweg verschiedentlich neu getrendet hat zu verschiedenen politischen Anlässen. Und das hätte man eigentlich im April letzten Jahres nicht erwartet. Und der letzte große, wirklich ganz große, das ganz, ganz große Trend passierte ja dann im Zusammenhang mit Myanmar, mit dem Putsch in Myanmar. Also dass das zu so einem Referenzpunkt wird, hat Niemand erwartet und von daher ist das ein, scheint sich da ein deutliches Potenzial zu verbergen. Oder man kann daran ablesen, dass die, diese Generation von popkulturell bewanderten jungen Leuten eben doch nicht so unpolitisch ist, wie man immer dachte. Da sind wir ja auf verschiedenen Ebenen überrascht. Also sowohl von TikTok-Usern als auch von. Twitter Usern und K-Pop Fangruppen. Das findet ja gerade erst statt seit ganz kurzer Zeit. Also diese, dass man, dass wir diese Phänomene sammeln und dass sie überhaupt auftauchen. Das heißt, was das für ein Potenzial hat, wird sich in den nächsten Monaten und Jahren zeigen. Die Gefahren sind aber auch deutlich. Also dass es nämlich doch in eine Richtung gleitet, in der eine quasi rassistische, anti-chinesische Ausrichtung Platz greift. Das sieht man eigentlich schon jetzt, also das relativ bald nach dem Putsch ähm, auch einzelne Akteure versucht haben, China die unmittelbare Schuld für diesen Putsch in Myanmar unterzuschieben. Das ist nicht belegt, sondern das sind dann eher so naja hetzerische und zum Teil auch irgendwie rassistische. Tweets gewesen, die wir gesehen haben unter milk ja, Also sieht man ein Bild von Soldaten und einer wird eingekreist und das heißt, guck mal, der hat so eine helle Hautfarbe, das ist doch jemand aus China. Das verbreitete sich dann sehr schnell. Also solche Sachen gab es auch. Und das ist eine deutliche Gefahr, also dass diese angelegte Tendenz, das jetzt als plump antichinesischen Mobilisierungsslogan zu nehmen, dass das in diese Richtung driftet. Das könnte durchaus passieren. Wir sehen es ja jetzt allgemein weltweit, dass also eine antichinesische Handlung als antichinesische Handlung sich artikuliert und eben nicht als Haltung gegen Autoritarismus oder gegen bestimmte abstraktere, strukturelle Forderungen oder Fehler im System.
1: So, dann sind wir jetzt am Ende unseres Interviews angelangt. Vielen Dank fürs Mitmachen.
0: Ja, sehr gerne.
1: Das war Professor Dr. Schaffer. Mit seiner Hilfe haben wir jetzt verstanden, wie aus einem einzelnen Hashtag eine transnationale Solidaritätsbewegung geworden ist. Doch was genau passiert in den einzelnen Regionen? Was treibt die AktivistInnen an und welche Geschichten haben sie zu erzählen? Auf diese Fragen wollen wir mit unserem Podcast Antworten finden. Nächstes Mal spricht Juliane mit einer Aktivistin aus Thailand. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Das war Milk Tea Stories, ein Podcast von Juliane, Kim und Leonie.